0: Hello, olvasó! Én Szabados Ági vagyok, és ez a Libertin könyvesboltban rögzített könyvespodcastem első évadának utolsó, 15. epizódja. Ezután egy pici szünetre megyünk, de zárásként még hozok nektek egy inspiráló beszélgetést, után garantáltan rohantok majd a legközelebbi könyvtárba, könyvesboltba, vagy történetesen a saját könyvespolcotokhoz. Az adás második felében pedig a Nincs idő olvasni kihívási a főszerep. A tagok véleményeiből is szemezgetve választok és ajánlok egy könyvet, amelyet szerintem nektek is érdemes lenne elolvasnotok. Vannak nagyírók, akiket kiemelt tisztelet övez, akikre mindenki úgy tekint, mint alapvetésekre. Azt hiszem, ilyen ma a irodalomban Vámos Miklós, úgyhogy megtiszteltetés, hogy megismerhetem, és hogy itt van most először a Libertink könyvesboltban is. Nagy szavak! jó mindenkinek. <gül> Új könyve a posta aprópóján találkozunk, de érinteni fogunk leglegkönyveket a hatalmas életműből. Na meg olvasás népszerűsítő műsor aprópóján olyanokról is szótejtünk, mint a hét olvasói főbűn, amit Vámos Miklós fogalmazott meg az Igen című könyvében, amiket én nagyon szeretek, de kiterünk majd erre is. És persze olyan olvasmányokról is kifaggatom, amelyek befolyásolták az hogy hogyha voltak ilyenek, vagy épp a mindennapjait. Tehát benne igen, Vámos Miklós író, dramaturg. Kezdjük a palackpostával, hiszen az a legaktuálisabb, és azt hiszem, ahogy látom az interjúkban, meg hallom, fontos is, hogy mindig az aktuális könyvet azért minden interjúhelyzetben elmondjuk, hiszen azt érzem, hogy megfogalmazottan azt érzi, hogy a feladata, hogy ha már interjút ad, akkor nyilvánvalóan a regényeiről legyen szó, tehát ne egyéb más dolgokról menjen a beszélgetés, viszont hallottam egy interjúban, és ez nem hagy nyugodni, hogy általában azt mondja, hogy több szálon van a figyelme, és hogy mindig szól egy zene is a háttérben. Ez most is így van és ha igen, akkor nem bírom kekérzem többsában van. Milyen zenez?
1: Stúdióamnak. Hát most egy Bach szól, mert amikor jöttünk az autóba, akkor Verdi volt, meg egy Vivaldi kortárs, és valahogy ott maradtam.
0: Nagyon érdekes, amikor ezt mondta, hogy kíváncsi vál. Tehát mert benne, hogy talán egy Beatles szám szól, mert én nagyon szeretem, meg nagyon idénzik. Én is, de most...
1: <gül> most más hát ez, ez úgy van, hogy nem rajtam múlik, meg egyébként én mindig azt hiszem, hogy mindenkinek szól a fejébe ezen, <gül> akkor csodálkozom, amikor kiderül, hogy hát nem.
0: <gül> Nekem nem szokott, de irigylem egyébként. Szóval, ki nem küldött tudósítónk jelenti publicisztikájának válogatott és lábi kiegészített összeállítása egy könyvben, ez a palackposta, amely a karcsú könyvek névre keresztelt sorozat részeként jelent meg. Miért épp karcsú könyvek? Nyolc részes lesz, ha minden igaz tíz. a sorozat, 10 részes lesz. Miért éppen karcsú könyvek?
1: Ez véletlenül alakult így, mert sok olvasó reklamált, hogy túl nagyok az én könyveim, nem fér be a retikülbe, nem könnyű olvasni ágyban, autón, villamoson, mondjuk remélem nem a sofőr panaszkodott, és akkor egyszer csak kiadóba ültem, és mondtam, tudjátok mit legyenek karcsú könyvek, mert az két k az olyan tipofil, és akkor hát én a diktatúrában, a szocialista félében szocializálódtam, és valahogy onnan itt maradt a fejemből, hogy legyen egy öt éves terv. És akkor évi kettő, nagyszerű, de én úgy gondoltam, hogy régi, nekem nagyon sok régi könyvem van, kisregények, novellák, ez az nem az. Első gondolatom az volt, hogy tíz régi, de aztán, mikor ezt kitaláltuk, engem is meglepve írtam egy kisregényt, és rájöttem, hogy milyen jó dolog kisregényt írni, és esetleg lesz öt új ebben. És az első volt az 57 lépés, ez ugye nem kisregény, hanem régi cikkek, és én utálom a lábjegyzeteket szép irodalomban. De hát ezek publicisztikák, és mikor végülvastam őket, két furcsa dolgot érzékeltem. Az első az volt, hogy az ön generációja ennek a felét se érti, mert elmúltak a furcsa évek, és valahogy akkor azt meg kell magyarázni. A másik viszont, hogy sajnálatos módon rengeteg minden ugyanúgy van. És akkor egy két inspiráció indított arra, hogy szépen összeszerkeztem, és a szép kis könyvlet és úgy látom, elégedettek vele.
0: Rendkívül szellemesek egyébként a lábjegyzetek, és én magam is ezt mondtam volna, hogy nagyon érdekes áthallások vannak a mai világunkra, és hogy valóban tényleg az én generációm szerintem ennek a nagy részét maximum tanulta, vagy esetleg a szülei mesélték neki. Egyáltalán hogyan fedezte fel ezeket a kapcsolódásokat a mai korhoz, és hogyan hogy az ötlet, hogy lábjegyzet legyen, hogyha nem szeret lábjegyzet elni?
1: Akik ismerik a munkáimat, azok azért tudják, hogy én az a fajta vagyok, hogy kinyitnak egy következőt, ott abban valami más lesz. Tehát ha valaki szerette az apák könyvét, akkor számíthat rá, hogy nem lesz több apák könyve, hanem valami egész más. És ezen törekvési egyében, mikor megnéztem ezeket a régi publicisztikákat, egyáltalán, hogy érdemes ezekkel még foglalkozni, és a fele került be ebbe a kötetbe abból, ami akkor megjelent, azért ez csak három évig ment a régi időkben. És akkor gondoltam, jó, hát akkor ezt úgy lehet megoldani, hogy itt viszont lábjegyzetek lesznek. Ennyi az egész.
0: A palaszk posta címet azt minek aprópólyán adta neki? Pont az üzenetek, az áthallások miatt?
1: Most elmondok valamit, amit még nem mondtam soha senkinek. Egyszer a dús szocializmusban kiadta a magvető kiadó az addigi, novelláimnak a válogatását, mert úgy nézett ki, hogy én most sokáig nem fogok novellát írni, egyre inkább regényeket írtam, és én azt a címet adtam neki, hogy valaki más, könnyű belátni, hogy miért, mert az is VM, mint a Vámos Miklós, gondoltam, milyen jó kis betűgrafika lesz a címlapon, tiszta jó. Megjelent, learadta a maga sikerét, jó. És akkor aztán szerencsésen összeomlott az a rendszer, és kezdődött egy új, és egyre népszerűbb lett egy kertészimre nevű szerző, aki valamiért én kortársamnak tekintem, noha apám lehetne, de az ok az, hogy nagyjából egyszerre jelentek meg az első köteteink, és valahogy egy írói nemzedék az a kötet megjelenések szerint rendeződik, és ő is sokáig úgy érezte. Sokat találkoztunk ifjú művészek klubjában, én közel laktam, ő meg ott szeretett lenni. És akkor egyszer csak megjelent egy kötete, és az a címe, hogy valaki más. Ezt úgy furcsáltam, mert hiszen mi jóba voltunk, igaz, hogy akkor éppen elmentem Amerikába, tehát hosszú szünet volt a kapcsolatban, de hát azért mégis. És vannak nekem ilyen igen erőteljes rajongóim, többen betelefonáltak a magvetőbe, ugyanis az adta ki mind a kettőt. Hm. És ráadásul egy olyan szerkesztőnő volt ott, aki akkor is ott volt, amikor az én könyvem megjelent. És keresik tőle, de kérem, hát már önök kiadtak ilyen címen egy könyvet, mondta az az ember, hogy címre nincs jogvédelem. Ez igaz, mint jogot végzett, mondhatom. Tehát bárki írhat egy Dunapest című könyvet, legfeljebb égő, de jogilag lehet. És akkor mondták, de mégis, hát ugyanannál a könyvkiadónál, ugyanaz a cím kétszer? És akkor elhesegették. És akkor egyszer egy beszélgetésen, ami ilyesmi körülmények között zajlott, csak én kérdeztem, meséltem ezt Kertész Imrének, aki persze nem tudott erről a kötetről, adtam neki egyet, és viccesen megjegyeztem, hogy majd egyszer az egyik címeddel kiadok egy kötetet. És ez az ötlet jött elő most, hogy most lassan már ideje, hogy én éjek jogaimmal. Sajnos a kertész nem tud helyeselni, de biztos integet valahonnan.
0: De szép történet, és nagyon hálás vagyok, hogy ezt megosztottam, mert ezt tényleg
1: nem halottam még eddig. Nem akartam elmesélni, az az igazság, de most úgy éreztem, kezdjük ott, hogy mindig Nagyjából ugyanazt mondja az ember, és én nagyon unom magamat.
0: Igen, szerintem egy kéttudzat interjút hallgattam meg. Csak az ember nyilván egy interjú elején elkezdi azokat az alapokat, hogy hiába hallgattam meg én mondjuk 24 interjút. Valószínűleg nagyon sok olvasó viszont nem hallotta ezeket, ezért szerettem Igen. ezeket az alapvetéseket megkérdezni, de hálás vagyok azért, hogy ott megosztottam, hogy tényleg még máshol Igen. nem hallottam. Amit szintén nem hallottam még máshol, hogy ha jól tudom, akkor a, mind a tíz kötetnek égbolt lesz a borítóján. Igen. Ennek mi az oka? Mert beszéltem meg a borítótervezővel is közvetetten, Igen. és mondta, hogy neki van egy víziója, de inkább kérdezzem meg Önt. Kíváncsi, hogy Önnek mit jelent az égbolt motivum, mert úgy tudom, hogy ezt Ön gondolta ki, mi hogy az? legyenek égboltok a hát borítóján.
1: Sajnos nem még gondolatok az én ilyen jellegű gondolataim. Tehát, amikor beszélgetek egy tervezővel, én nem készülök föl, hanem ott improvizálok. Ez egész életemre is jellemző ez, tehát én nem szeretem a terveket. Ha például önálló estet tartok, soha nem készülök föl. Oda megyek, és ami eszembe jut, mondom, és reménykedem, hogy a mondatokat befejezem, és a fájlokat bezárom. <gül> és akkor vagy így van, vagy nem. És ugyanígy ültünk, és azt mondtam neki, hogy tudod mit, legyen tíz égbolt. Mert az olyan szép. És akkor egy kicsit hasonlóak egymásra, mint ugye ezt a kettőt egymás mellé Igen. teszi az ember, akkor van egy gyönyörű szép egy csillagos égbolt, ahol a csillagok mint a kis gyémántok fénylenek, nekem az rettenetesen tetszik. A másikon viszont karikák egy elképzelt vízfelszínén, de ez egy égbolti víz, szóval egy kicsit arra ravaszabb. Most ezt hogy lehet tíz köteten át megőrizni, azt nem tudom, de ez már az ő nehézsége, de mondta, hogy majd még azt is elhatározta, hogy minden második sötétebb tónusú lesz, és minden első meg világosabb, hogy olyan elváljanak. Mert én azt nem szeretem, mikor berohan az ember a könyvesboltba, ott van Szabó Magda életműsorodat, mind rózsaszín, most a régi Európás sorozatra gondolkod, és keresztbe aranyan ott van a neve. És ott megérdezik, ah, ez megvan otthon? És ha az ember úgy dönt, hogy nem, akkor megvan, és ha úgy dönt, hogy nincs, akkor mm. meg... Szeretném, én szeretem, ha külön válnak, de hát ugye a stílusjegyek azért összetartják, és ezzel a könyvvel kapcsolatban, meg az egész sorozattal az én legnagyobb élményem, Rudolf Péterhez fűződik, aki a könyvemutatóra eljött, meg, meg, mindig megkérek valakit, hogy a végén, én úgy mondom, ami. Eszem, és a végén egy olyan, fél óra, vagy ahogy kijön. Sőt, a Rudolf Péter, és ott az ötletem támadt, hogy azt mondta, hogy tudod, mit? Te legyél Vámos Miklós becsületben megőszült író, én meg leszek a Víg és színész. És most kimegyek, hívják. És bementem, és elég jól szórakoztunk ott. Tényleg nem, nem sokat rontottuk el, tehát mindenki észnél volt, hogy ő kicsoda, és a közönségnek persze ez nagyon tetszett. Ők nem tudták, hogy tényleg ott találódott ez ki, de az, az mindegy. És a végén azt mondta Rudolf Péter, mert valahogy szó esett erről a KK, és azt mondta, most meg azt kívánom neked és a kiódónak, hogy keressetek egy csomót a kákán. És akkor én nekem már nem volt mit mondanom, mint Rudolf Péter.
0: Egyébként ez is az improvizáció répült, ahogy ez most ki is derült az előző Igen. gondolatokból. Azért is örülök, hogy ez behozta, mert ráadásul, ahogy említettem a felvezetőben, ez az utolsó epizódunk, és az első epizódban Rudolf Péter volt a vendégünk, úgyhogy ez egy nagyon szép keretes szerkezet. És amit szerettem volna még, hogy az égbolt viszont az nem kötődik valahogy akár tudat ahhoz, hogy ön az asztrológiával nagyon jó barátságban van, és több interjúban hallottam, hogy megemlítette, hogy fontosság számára a horoszkópok, az aszcendensek, egy karatelleírásánál. Ez valahol lehet egy ilyen tudatos egyszerű döntés, hogy akkor inkább egy asszendens ír le, de azt gondolom, nem minden író nyitott ennyire, mondjuk például az asztrologia irányába, és hát az asztrológia az a csillagoknak a tudománya, vagy nincs ebben ennyire.
1: Hát ez Tudatos nem tudat alatt Tudatalat van, hanem <gül> tudat felett. De az asztrológiáról azt el szeretném mondani, hogy én abban nem hiszek, én azzal csak játszom. Aha. És azért játszom vele, mert egyszer elhatároztam, hogy írok egy könyvet apámról. Ugye anyámról már írtam, szép sikere lett, meg bennem ugye elrendeződtek dolgok. Az olyasfajta író, mint én, mindig azért ír valamit, hogy önmagában valamit elrendezen, vagy Megértsem valamit, amit emberi észszel nem ért. És szerintem minden valamire való író írásban okosabb, mint életben. Ez persze felveti azt a kérdést, hogy ha, ha valaki elnézést a kifejezésért egy sekfej, akkor könnyebben lehet író. De ez mégiscsak így van. Ilyet nem Na, ismer biztosan. E, Na de, hogy visszatérjek. Nem tudtam apámról írni, mert annyira kevés az adat, meg a tény. Pedig becsülettel anyaggyűjtöttem, elmentem Pécsre, archívum, aki még él, de majdnem senki, mindegy. Akkor megállapítottam, hogy apámról nem tudok. Na jó, akkor fogok írni az összes magyar apáról. Ugye vannak ilyen könyvek, mint a párhuzamos életrajzok plutarkos. Én egy olyat akartam, tehát 50 magyar apa gondoltam én. Ki is válogattam őket, kezdtem élni. Hú, hát ez nagyon jó. Csak egy kicsit unalmas. Ami nekem kicsit unalmas, az az olvasónak nagyon. nagyon. Úgyhogy szépen félbe hagytam. Mi legyen. Akkor rájöttem, hogyha kiválasztom a 12 asztrológiai karaktert, akkor minden magyar apa benne lesz és kész. Tehát ennek az én családomhoz úgy szólván nagyon kevés köze van, nyomokban, morzsákban, de ahhoz, hogy ezt megcsináljam, elkezdtem tanulni az asztrológiát, Ebben sokan segítettek, akik ahhoz nagyon értenek. Egy különbség van köztük, és köztem, hogy ők hisznek benne. Én meg csak szeretek vele játszani. De azóta, akármit írok, minden főhősnek kitalálom, hogy mi az asztrológiai jele. Mert mondjuk, ha én valakire azt mondom, hogy vízöntő szűz, és ezt azért mondom, mert mondjuk az én vagyok, akkor tudom, hogy az asztrológusok szerint az milyen. És akkor ez nem olyan lesz, mint a másik hős ugyanabban a könyvben, mert mondjuk, az meg lesz egy rák és azt is tudom, hogy milyen. Tehát ez egy tipizálási mód. Ettől eltekintve azonban, amióta ezt csinálom, akárkit megismerek, megnézem, legalább azt, hogy mi a napja, mert ugye ahhoz, hogy tovább menjek, tudnom kéne hánykor született, és nagyon sok azonosságot tudok. Például a, a, a halakra nagyon jellemző, és vannak híres emberhalak, többen, de most hát ez nem az a műsor de mégis azok mindig olyan elveszetten néznek és ezt jól Tényleg? lehet képzelni, mint hát, ha elképzeli, hogy egy hal, és úszik ott a sötétben akkor nagyon nehéz eldönteni hogy meddig tart ön, és hol kezdődik a víz, uh-huh. és valahogy a, a halak valamiféle ilyenek és így tovább, tehát ezzel játszom írásban is, életben is
0: Van benyomás róla, hogy én mi lehetek?
1: Ezt így nem merném így nem. most. Tehát ezt négy szem közt elszórakoztatunk ezzel, de most itt ezt nem szeretném.
0: Jó. Még picit a palacpostáról, hiszen szeretnénk, hogyha azért az olvasóknak megjönne a kedve hozzá. Én nagyon jót mosolyogtam, amikor egy szellemes tudósítást olvastam, például a francia elnökválasztásról, vagy mondjuk Diana és Károly herceges kövééről, aminek megint csak most azért van némi apropója, néhány év eltérése. Vagy amikor például azt tippelgette, hogy milyen új típusú autók lesznek, amik már nem benzinhajtásúak, és a lábjegyzetben ott megemlíti szellemesen, hogy ezt kitaláltam, ezt nem találtam ki. Szóval összességében csak azt akarom mondani, hogy az akkor 31 néhány éves Vámos Miklós benyomásai, egy mai Vámos Miklós reflexióival, amiben azt gondolom, hogy az én 30-as generációm is megtalálja azokat a szellemes pontokat, vagy ilyen kapcsolódási pontokat, amitől izgalmas lehet ez a könyv. Szóval mindenkinek nagyon ajánlom, hogy kicsit merüljön el benne. Ön szerint miért érdemes a mai 30-asoknak mondjuk elolvasniuk?
1: Kezdjük ott, hogy én szerintem minden könyvet mindenkinek érdemes lenne elolvasnia, és én ettől a nézettől nem tágítok. És folytassuk ott, hogy szerintem aki valaha bármit írni próbált, annak előtte olvasni kellett. Hú, de jó. Ezek ikertestvérek. A német az azt szokta mondani, hogy az alvás a halál kistestvére. Más variációban ikertestvére, ez mindegy. Na most az olvasás és az írás, az így van. Ráadásul az olvasó és az író is így van. Tehát ha valaki fogja a Dunapest című számomra az utóbbi években, még az utóbbi 15 évben itt munkáimból, az a legfontosabb. És azt elolvassa az nem olyan lesz, mint amilyennek én írtam és olvasom, vagy ön, mert ahányan annyi félék vagyunk, és ki kihozza a maga élettörténetét, élményeit, mindjárt ott kezdődik, hogy ugye ön Ágnes. Na most, ha én kimondom azt a nevet, hogy Ágnes, akkor akárhány olvasó ezt meghallja, mindegyiknek a fejében megjelenik valaki. Kezdjük ott, hogy ha van közeli hozzátartozó Ágnes, akkor az, de ha nem, akkor... Ismertem egy ágnest, kettőt, Ágnes asszony lepedőjét, stb. Na, és ez a tudás, ez nagyon különbözővé teszi a könyvet. És a jó könyv olyan, mint a konyhakész áru, ami már úgy kicsit meg van főzve, de be kell fejeznünk. Hm. És én azt mondom, hogy ha ezt valaki befejezi, és harmincon alul vagy kicsit fölül van, akkor megtudhatja, hogy a szülei hogyan éltek akkor. Mert ezt ma már nem lehet megtudni. Egyrészt a szülők egy része kezd meghalogatni, ami nagyon nem szép tőlük, és mostanában olyanok is meghalnak, akik régebben nem, szóval ez egy olyan érthetetlen helyzet most. Másrészt nem olyan nagyon beszédes a világ, tehát idő sincs. Ugye rohannak a gyerekek, hazatérnek, hát nekem is van. Igaz, hogy már nagykorulok, de mindegy, de nálunk laknak, hazajönnek, körülnéznek, nincs idő, mert rohan a következő helyre, ezért ha akarna egy szülő beszélni, akkor se tud, nem kap szót, nem kap időt. Márpedig én szerintem a legfontosabb szeretetnyelv az az időnk átadása. Tehát én adnám, és szerintem minden szülő így van ezzel. Ezért tehát önöknek nincs arról tudomásuk, hogy mi hogy éltünk, és a Dunapest az azért is egy fontos könyv, mert abban nem csak a ez a szülők nemzedéke, hanem még a nagyszülők is benne vannak. És olyan időszakról szól, aminek a, mondjuk, hogy elemzése, vagy legalább az arról való elmélyült gondolkodás, az szerintem kötelező volna, és ebben az országban most, amilyenek most a gondolkodási, vagy ungondolkodási viszonyok, most aztán pláne.
0: Tudom, hogy a magánéletéről nem beszél, de azt azért mondta is, hogy a fiai vannak, hogy ikerfiai vannak, ezt azért el szoktam mondani, szóval nem szeretnék olyat, Igen. ami túl privát. De arra kíváncsi vagyok viszont, hogy olvasnak? Olvasják a könyveit? Vagy hát, ö,
1: ugye van egy, amit róluk írtam effektíve, és azt, azt az egyik végolvasta a másik úgy belekezdett. De ők, ők nem olyan, vagyis rengeteg mindent olvasnak, de nem azt, amit én ajánlanék nekik. Ugye ez egy, ez egy tévedés, hogy a fiatalabbak nem olvasnak, éjjel-nappal Mert... olvasnak, csak nem azt, amit mi olyan nagyon fenkölten szeretnénk. Bárki bármit olvas, az pozitív. Ha valaki a telefonját olvassa napi 5 órán keresztül, akkor még van remény, hogy egyszer majd kézbe vesz egy regényt, és akkor ugye én azzal próbálok magamnak édes perceket szerezni, hogy hát ha éppen az enyémet. És én azért adok egyébként interjúkat, tehát említette, hogy a könyvekről beszélünk. Hát mi másról? Én csak a könyvek szolgálata miatt jövök ilyen helyre, mert bennem ilyen ilyen exhibicionizmus az egy és Tudom, hogy kacagással hallgatja ezt mindenki ahhoz képest, hogy csináltam tévéműsorokat. De ott is egy feladatot hajtottam végre, és magamat szinte kivágtam belőlük.
0: Én ezt abszolút megértem, mert Tényleg néha az emberek nem értik, hogyha valaki szerepel, akkor nem biztos, hogy az a fő motivációja, hogy magát Igen. akarja szerepeltetni, hanem egyszerűen ő egy közvetítő esetleg egy olyan hangulatot tud teremteni, amiben tud kérdezni. Az hat kérdezem már meg, a felmerült a műsor, hogy én jól emlékszem, ugye, hogy a lehetetlenben volt a Szabó Magdának és az egyik nagy utolsó interjúja. Igen. És hogy a napokban kerestem, mert én nem ismertem nem láttam ezt a műsort, nyilván a a szüleimtől hallottam róla, de nem láttam, viszont a Youtube-on hál' Istennek fönt van néhány...
1: Örülök, mert én semmit se tudok
0: de már lekerült a Szabó Magdás, pedig direkt most az interjú kedvéért újra meg akartam nézni. Biztos, ez egy az egy akkora pillanat. Volt.
1: Így szokott ez lenni. Elképzelhető. Nem szabad meghalni, mert akkor jönnek az örökösök.
0: <laughs> Viszont azért a Szabó Magda interjúról szeretnék egy picit beszélni, főleg azért is, mert Vöröst Sándort és Örkény Istvánt is hozni, és aztán még, még az olvasásra visszatérünk, csak akkor az írással folytassuk. Hogyan emlékszik vissza a Szabó Magdára? Én tudom, hogy nagyon szerette.
1: Ez egy különös kapcsolat, én onnan ismertem meg, egyszer csak fölhívtam a telefonon, és mondtam, hogy a lehetetlen című TV-meselben, és arra számítottam, hogy elküld. Mert a más kedvenceim, tehát több volt az arányunk azoknak, akik azt mondták, hogy hát tényleg. tényleg? Ki volt
0: a nagyállam, aki nem jött össze? A hát
1: például Esterházi Péter, még jobban is voltam, de azt mondta, hogy nekem nincs erre időm. Oké. És akkor ugyanezt mondta Nádas, eljött Kornis Mihály. Viszont, meg még néhányan. De mindegy, szóval van egy ilyen nézet irodalmi körökből, hogy aki a tévébe keveredik, az olyan, mint amikor a disznókorpába és Viszontlátásra. Én teljesen véletlenül kerültem oda, de úgy voltam vele, hogy én úgy éreztem, hogy ezzel tehetek valami jót az embereknek, és ráadásul akkor erről lesz szó, Szabó Magdáról lesz szó egy este, és nem a kung-fúról, és akkor az hát ha jó. És akkor ő boldogan eljött, csak azt kérte, hogy menjek föl hozzá. Na most mindenkihez fölmentem előtte, és legalább egy napon, de a több napon át beszélgettünk. Még le is írtam, hogy mit mondtak, és úgy kicsit úgy megszerkeztettem, mert én úgy éreztem, hogy nekem az írói és a szerkesztői képességeimet kell használni, mert azok vannak. És aztán ettől úgy összebarátkoztunk a műsor. Nagyon jól sikerült, rengetegen gratuláltak neki, és senki sem mondta, hogy korpa közé keveredett, pedig még ő is egy kit megkérdezte, hogy nem fogják azt mondani. Hát mondtam, Magda, te már túl vagy egy vonalon, mit érdekel téged, hogy mit mondanak? Igaz, mondta, és akkor eljött. De már nem volt olyan nagyon-nagyon jó szellemi állapotban, és aztán később készítettem ugyanilyen beszélgetéseket, de azt már nem nevezem a tévéműsoromnak, mert én csak a beszélgetéssel foglalkoztam, más vágtam, más szerkesztette, Nem ugyanaz, az Alexandra nevű jobb létre szenderült könyvterjesztőnek az irodáházában, amely annak előtte öltönybolt volt, és most megint valami olyasmi, és ott volt egy ilyen panorámaterem, és oda is elhívtam. De már ott voltak pillanatok, amikor úgy, úgy kikimaradt neki. Ez meg az, nem mennék a részletekbe, és akkor ugye nem lehetett már visszacsinálni, mert felvették. De volt egy még rosszabb Somjó György eljött, és Somjó György már olyan állapotban volt, hogy nem tudott beszélni. Ha ezt tudom, nem hívom meg, de nem. Mm. Tehát olyan volt, hogy ott ült, és azt mondta, hogy kérdeztem tőle, milyen volt Kosztolányi, mert hát tudtam, hogy ismerte, mert az apja a Kosztolányi barátja volt. És akkor hát azt mondta el, hogy nagyon magas volt, amit én például nem tudtam, és hogy ő többször így fölemelte föl is dobta, és, azt mondja, és mindig nagyon elegáns volt, és volt rajta valami, aminek a neve most nem jut eszembe. Rajtad mindig van. Ja, most nincs. Mert ott, amikor írókkal beszélgettem, azt, akkor találtam ki ezt, hogy egy feketeinkben járunk, mert folyton túlöltöztem őket, ez ez nem jó.
0: Hmm.
1: És szegé- szegé- szegény ilyen állapotban volt, és akkor már nem lehetett mit csinálni menet közben. Tehát nem lehetett se azt mondani, hogy ma nincs felvétel, ott bizonyos pénzek is szerepet játszottak, nem az enyém, de szóval ezekért úgy furdal a tehát a Magdát se kellett volna oda megküldeni, de én nem tudtam, még egyszer szóval, ha tudom, akkor nem.
0: Az, hogy a, ez a televíziós időszaka volt, és az kicsit úgy érzem, mint hogyha ez is, van egy olyan emléke erről, hogy így negatívan ítélték meg emiatt.
1: Hát ez így volt, de ezzel nincs semmi baj, tehát ez olyan dolog, hogy amit teszünk, annak következményei vannak. És Döntéseket kell hoznunk. Igen, és a televíziózást rengeteg előnyel járt számomra, egyrészt imádtam csinálni, tényleg. Nekem az egy jóféle munka volt, és nem olyan nagyon sok jóféle munka van, ráadásul nem volt olyan magányos munka, mint az írás, tehát volt egy kis közösség, stáb. Ott egy kicsit úgy biztonságban éreztem magam, tehát ezzel nincs semmi baj. Azt meg tökéletesen megértem, hogy hát kezdjük ott, hogy irodalmi körök, ugye ferdén néztek rám, mert ugye korpa, ez az egész tévézés, ez egy commerce dolog. Én próbáltam, amennyire lehet, nem kommerszen, de hát én tudtam, hogy a világ hét csodája közé nem tartozik egy tévéműsor, de mindegy. A másik nehézség, az pedig az, hogy van egy ilyen rendszer szintű probléma velem. Én onnan tudom, hogy jó úton járok, hogy egyik rendszer se szeret engem. Ahány rendszert átéltem? Egyik se. Tehát semmelyik se gondolja, hogy én hozzátartozom. Az igaz, hogy rengeteg politikus, amióta ilyen tehát nem szocializmus van, azóta rengeteg kér, hogy én menjek és támogassam, és mondjam, és csináljam, és ezekre egyértelmű nemmel válaszolok, mert úgy érzem, hogy én ezzel politizálok, hogy ezeket írom, és kész. Ezért azok se szeretnek. De ez nem baj, csak mondom, hogy a kívülállásnak ugyanúgy megvannak a következményei, mint a b És Én soha senkivel nem bratisztam, és soha még érdekből, nem mondtam, tettem semmit, nem viselkedtem. És ennek ez az ára, hogy, hogy úgy érzik, hogy én nem az ő kutyájuk kölyke vagyok. Úgy érzik bizonyos bölcsészkarok, irodalmárok, de, de tényleg nem vagyok az, tehát ez rendben van. És ráadásul azt szeretik az emberek, akik megítélnek minket. Azok is, akik önt megítélik, ha megnézik bármiért, vagy meghallgatják. Hogy az ember legyen mindig ugyanolyan, egyforma. Ha egyszer csinál valamit, akkor ne próbáljon így jobbra-balra. És az én egész életem az, hogy állandóan hirtelen elkezdek tanulni valamit, elkezdek megtanulni egy hangszeren. Tehát az egész viselkedésemben van valami szemtelen. Azon kívül nagyon zárkózott vagyok. A zárkózottságot ellenségességnek veszi az, aki odarohan, és, azért, já, já, já. és akkor mondom, uh-huh. mert nem akarom, hogy hozzámérjen, uh-huh. itt kezdődik. Tehát ez ilyen, de Teljes lelki békében vagyok ezzel, és emiatt nulla lelkifurdalásom van.
0: Épp azt akartam kérdezni, hogy talán az írás miatt, vagy csak a saját személyisége miatt, de hogy én is észrevettem, hogy rengeteg új dologba belekezd, vagy akár az írás miatt megtanul új dolgokat. Az asztrológia is ilyen volt, amit az írás miatt tanult meg. Gitározni valószínűleg nem az írás miatt tanult meg, de még az is lehet, hogy ennek is van valami köze.
1: mert ugye én valaha egy rockzenekarban játszottam, mint nagyon gyerek, tehát 14. Aztán volt egy sikerületlen process, song, zenekari dolog, idősebbek úgy bele rángattak, de hát én írtam a zenét és a szövegek zömét. És aztán amikor elkezdtem gitározni, akkor azért kezdtem el gitározni, mert őrült kedven volt a Beatles összes szövegeit, vagy legalább a számomra fontosabbakat lefordítani. De zenére fordítani nagyon nehéz, mert a magyar nyelvben van ez a Prozódia nevű jelenség, amiben nem éjedjünk el és én úgy érzem, hogy ezzel nagyon jól szórakoztattam magamat, és aztán ebből egy kis vékony könyvecske is lett, mindegy. Az más kérdés, hogy hat-hat és fél év után a gitározást olyan módon meguntam, hogy addig fel is léptem egy Bornai nevű zongoristával, aki akkor szintén gitározott meg néha a Karácsony Jánossal. Ezeket nagyon élveztem, de itt van egy különbség, és ez megint az én lelkialkatom. Tehát amikor a Karácsony Jánosnak azt mondtam, hogy te tanuljunk meg még néhány új számot, mert ezeket van. Szóval miért tudunk, 12-t az elég. Hát mondom, de te nem mondod, azt, mondom, nem. azt kell adni a közönségnek, amit a legjobban tudunk. És ez egy jó hozzáállás, de nem az enyém. Én mindig azt szeretném, amit a legkevésbé tudok, ez egy ilyen keleti nézet, hogy amit már tudsz, azt ne csináld, próbálj valami mást. És ez így van, ahogy mondja.
0: Ezért érvényesül a regényekben is mindig Igen. elmondja, hogy ha már megír valamit, akkor nem ír újat, ugyanolyat. Tehát ahogy mondjuk az apák után nem egy újabb apák könyve volt, könyve hogyha vagy jött még, hogyha valószínűleg nagyon sok kiadó is szerette volna ezt, akár a külföldi kiadója, hogy akkor írani egy hasonlót. Tehát hát ebben is nem az a
1: kiadó, hanem az ügynököm. Vagy az azt ügynök. mondta, hogy mikor írsz egy újabb apák könyvét, és mondtam, hogy soha, nagyon szomorú volt. Nem
0: értettem. És ez is olyan, mintha a egyrészt ez a folyamatos tanulási vágy, nem? Hogy akkor megtanulok valami újat. Most mit tanul?
1: Én mindig tovább tartok, mint ami látszik. Tehát már egy következő kis regényt kalapálgatok, amiben egy szerkesztésmódot fogok kipróbálni, amit még nem csináltam. Ilyen nagy össze-vissza az időben. Olyat még nem csináltam. De az a baj, hogy én egy ilyen ötletgyáros vagyok. Tehát egy kisebb fiatalíró csapatot el tudnék látni, mert a prózaírásnak nem előfeltétele, hogy az embernek ötletei legyenek. A legnagyobb magyar regényeket a nyugat idején újsághírekből írták. Kezdjük kosztolányival. Nekem minden nap eszembe jut egy regényötlet, vagy kis regényötlet, ma is eszembe jutott egy. Most az nem biztos, hogy én azt meg fogom írni, de ugye eszembe jut, és föl se írom, mert a jót azt nem felejtem el. Így így működik az agyam, ez kicsit, innen van ez a PR ötlet gazdagság is, de én ezt nem akarom feltétlenül csinálni, tehát ha jönne a kiadóba valaki, és azt mondaná, na majd én megmondom, hogy hogy legyen, tessék. De hát nem nem így megy ez itt Magyarországon.
0: Hát meg önnek már nem nagyon mondják meg, nem pont, egy ehet interjúban hallottam, hogy hogy igazából, most ez nyilván a tisztelet, meg a, a mert hát a tisztelet miatt van gyanítom, meg ez a hatalmas életmű miatt, de hogy nem nagyon van a kiadóban sem senki, aki azt mondaná, hogy ez, ez ne legyen, vagy ez így legyen. Tehát ön a főnök kis túlzása, pedig ez már Sajnálatos nem az abó.
1: Szoktam egyébként buzdítani őket. Meg hát utána ma fordult elő, mert van egy következő könyv, amiben egy régi kisregény lesz, mert az a című, hogy Visszavonat, ilyen páros kisregény, és mögé tettem nyolc darab vonatos novellát. Annyi novellát írtam, hogy és úgy ér, nagyon elégedett voltam. De ez milyen jó kis koncepció. De két novella nem volt elég jó, csak vonatos volt. <gül> és akkor azt az utolsó percben kivettem, és betettem két másikat. És akkor elolvasta a szerkesztő nagyszerű. És akkor felhívtam a telefonon, hogy de jó ez így? És akkor ült, hogy hát miért ne lenne jó? Mondom, ezt kérdezem, jó ez? Összeállt, jobb ez a kettő, mint amit kihagytam. Csak akkor azt mondta, hogy jó, de nem tudom, hogy azért mondta, mert már unta, hogy ez, a között, ez volt ma.
0: Vagy minden jó, amit vá most Miklós csinál, Azt hiszem, hogy szem,
1: a kiadónak, míg megveszik az olvasókadik. addig tök mindegy, hogy ezek jók, rosszak, közepesek, hányast kapok. Nekem nem mindegy. És akkor ezen ugye elszorongok.
0: De nem kell, hogy az embernek mindig legyen valamiféle visszajelzése? Vagy akkor ki, mi a szakmai visszajelzés, vagy csak a közönség véleménye az, az hát elegendő? Nem, hát
1: azért írnak kritikákat. Uh-huh. A Palaszk egy nagyon szépet írtak az élet és irodalomban. Igazán. Pláne hogy egy fiatal író írta, és ez fiatal íróknak tetszik, amit egy ilyen idősi írt, hát azért az mégiscsak. Meg hát a Facebookon annyi visszajelzést kap az ember, megjelenik egy könyv, két héten belül tudom, hogy az emberek mit gondolnak róla. Ezért a Facebook. Egy jó dolog, sok minden miatt meg rossz, de most ez nem ad mi tárgyunk.
0: Viszont most én nekem ezzel kapcsolatban egyrészt, amíg megkeresem azt az idézetet, amit ezzel kapcsolatban mindenképpen beszeretnék emelni, még ha egy nagyon picit, lehet egy érzékeny vagy provokatív is, addig elmondom nekem, a szüleim vasutasok, bár idén mennek nyugdíjban, úgyhogy én nagyon várom a vonatos novellákat. Megfújjak Jó, nagyon. Igen, ez a következő karcsuk könyv, meg ezt olvastam is. Én most azonnal megkeresem a népszabadságban, Jugodtan. Volt, meg is van. 60 évesen a népszabadságnak azt nyilatkozta, hogy reméli, hogy íróként van még tíz jó éve. Ez alatt szeretne minél több jó regényt írni. Egyik kérdésem, sikerült-e, hogy érzi? Másik, ugye itt is a túl sok ötlet is felmerült, hogy egy versenyfutás az idővel a, a mostani időszak, és hogy azt a sok-sok ötletet meg kell valósítani, és valahol fél, hogy nem tudja. Na de, amíg miatt be akartam ezt emelni, láttam, tapasztaltam, hogy minden író életében elérkezik egy pont, amikor már nem merik neki megmondani, ha rosszat ír. Én nem Tudom. azt mondom, csak. Azt mondom, hogy ez eszembe jutott az, az idézet, se a kiadó, se a kollégái, vagy kegyeletből, vagy kényelemből üvegharang veszi körül, amiről visszapattam mindenféle figyelmeztetés. Jó lenne még ezelőtt a pont előtt visszavonulni. Semmiféle olyan ítélet nincs részemről, hogy rossz lenne, mert én nagyon szerettem a palackostát, sem az, hogy vissza kellene vonulni, csak eszembe jutott az, az idézet, hogy tíz évvel ezelőtt, picit több mint tíz évvel ezelőtt ugye ezt nyilatkozta. És hogy eszembe jutott hogy hogy nem félettől a helyzettől, amikor már 60 évesen is ezt mondta?
1: Nem, mert szerintem én elég kritikus vagyok a saját munkáimmal, és ami nem tetszik, azt ki adom. De a fontosabb kérdés, hogy mi történt ezen rendkívül izgalmas interjú óta, mert hát én szerintem 12 év is eltelt talál, és az történt, hogy írtam két számomra nagyon fontos könyvet. Az egyiknek az a címe, hogy legközelebb majd sikerül, és abban az volt az érdekes, hogy azt a Hülyeséget találtam ki, mert minden ötletem elsőre olyan hülyeségnek tűnik. <gül> És mást lebeszélnék talán róla. De én azt találtam ki, hogy legyen egy regény, történetesen ez egy barátság regénye, de a témától függetlenül. Legyen egy regény, amelyik Beethoven szimfóniákra íródik. Tehát van kilenc fejezet, minden fejezetben annyi alfejezet, ahány tételből áll. Ez egyszerű, mert mind négy, kivéve a hatodik szimfóniát, amelyik meg öt. És akkor miközben írtam, hallgattam az adott tételt, így végtelenítve, és próbáltam, ahol a Beethoven gyorsított én is, ahol lassított én is, az még egyszerű. De amikor ilyen áradó volt, akkor én is próbáltam, hogy a próza az legyen. Na most előre búcsátom, hogy ez lehetetlenség, tehát nem lehet zenében írni prózát, de én legalább megpróbáltam. Viszont a könyv egy barátságról szól, egy széteső barátságról, és ilyet annyit élek át, éppen most is egyet, hogy ez nekem egy fontos témám volt, nagyon hosszú ideje készültem rá, csak nem találtam meg hozzá se a történetet, se a formát. És én úgy érzem, hogy az, majd ha meghalok, úgy nem mondok évszámot, de valamikor a pozitív végtelemben, akkor ez egyszer csak ez a könyv, ez fontossá fog válni, mert az nem sült el úgy, ahogy én szerettem volna, ezt ugye nem lehet tudni, hogy melyiket hogy szeretik, Ebben nagyon sok mindennek és mindenkinek szerepe van, mindegy. És akkor megírtam a Dunapestet, ami pedig úgy sült el, hogy legszebb álmainban gondoltam, és az is egy fontos könyv. Na ezt a két kövér könyvet írtam ebben a 12 évben, és sok kis apró dolgot.
0: Megviselik ezek a helyzetek, érzelmes típus, ugye, amikor mondjuk egy barátság ezek szerint.
1: Nagyon megviselik, és van? nem is tudom jól kezelni. És egész életemben nehézségem volt a barátkozással, mert én egy kicsit úgy vagyok barátkozásban, mint más a szerelmeiben. Tehát ha valakivel barátkozni kezdek, akkor nagyon közel megyek. Biztos, mint egy T-34-es tank Lehet, hogy ez a baj. <haz> és akkor közel megyek, és akkor, és akkor mindig úgy érzem, hogy de csak én. Bárminnyire így tartózkodónak nézek ki, de túl érzelmes, túl lendületes, amit szóval mit tudom én, túl valamilyen vagyok, és akkor ezt csak vagy visszahúzódnak, vagy olyan is van, hogy árulás történik az ő oldalukon. És akkor mit lehet csinálni? Hát az élet ilyen. De a jó hír az, hogy ezekből a nagy érzelmi zűrzavarokból azért előbb-utóbb mindig egy könyv lesz. <gül>
0: hát Mindenből. déli
1: Tibort idézem, és ez nem szalonképes, de vannak dolgok, nem lehet szalonképes, de nem mesélj. Ő azt mondta, íróval nem lehet kibaszni. És erre gondolt. Nincs olyan nagy baj, hogy abból ő nem esedne. Egyébként én az írástól függetlenül azt gondolom, minden bajjal jól járunk. Tehát minden baj másik oldala valami nagyon jó. És hogyha valaminek vége van, tehát az emberek teljesen kikészülnek, mikor például egy barátságnak vége. Én, én még jobban kikészülök, de közben ott van a fém. Felme- Itt most valami befejeződött, tehát biztos kezdődik valami új.
0: Ez egy érdekes gondolatok, és ha már a Déri is felmerült, és felmerült a szabó Magda is, és felmerült a kosztulány is, akkor most már az őrként is megemlítettem korábban, egy picit beszéljünk róla is, hiszen ismerték egymást talán mi jó barátságban, és voltak, lehet ezt mondani, ha már a barátságról beszéltünk.
1: Voltunk, de nem jó. Tehát ezt úgy értem, hogy nem jártunk össze hetenként. De azért havonta úgy. Találkoztunk valahol. Akkor egyszerű volt, mert elment az ember a Hungária kávéházba, ami valaha New York volt most megint, és most olyan procos hely, hogy az utcán állnak sorba.
0: A külföldi turistek. Jó,
1: de akkor nem. (gül) Persze. És minden író oda talált, mert ott a házba volt majd irodalmi szerkesztőségek 80 a És oda bementem, előbb-utóbb ott volt, és mindig úgy megörültünk egymásnak, és akkor az volt, hogy ha ment az ember, hát ugye kézzel írtunk még főleg, vagy géppel, az mindegy, de ott, tehát vittük a kéziratot, nem Winchester volt, vagy mm. Hard Drive, vagy nevezzük, hogy a többség akarja, és akkor készséggel odahúzta maga elé, és egy jól kihegyezett szeruzával, hogy beleírkált, tanácsokat adott, de ezt nem csak ő csinálta, bárki, akit megkért az ember, nekem Legtöbbször egy Gál István nevű mára elfelejtett prózaíró csinálta. Én nem a filmrendező Gál, hanem Gál, egy A, két L, és az volt a legjobb ember, akit valaha ismertem, sajnos korán meghat. Ő csinálta legtöbbször, második legtöbbször az őrkény, néha Mándi, és a Mándi az nagyon édes volt, az legszebben mindent kihúzott volna. De az jó tanács, az jó tanács, tehát, Kostolányi mondta azt, hogy ha novellát írsz, mikor kész vagy fogd az első oldalt, tép és az úgy jó lesz. És ebben van valami, csak én azzal tudnám ezt egy kicsit még fokozni, hogy az utolsót is érdemes széttépni, mert ott nagyon erőlködik az ember, hogy. Szóljanak a tamtamdog, dolgok, és azért néhány lapot úgy középről is.
0: <gül> Hemingway is ezt mondta, nem, hogy ki kell húzogatni minden második szót, vagy lekés?
1: Nem, hát ő, ő másképp állt hozzá, ő azt mondta, hogy le se kell írni. Hm. Tehát ő, ő hozzáfűződik az íres jéghegyelmélet, tehát hogy az írásunk az olyan, mint amikor a jéghegynek a kis csúcsa kilóg a tengerben, és csak azt kell megírni. Azt az egész marha nagy jéghegyet az olvasó tegye hozzá. És ezt ő olyan mesterfokon csinálta, hogy amikor fiatal voltam, hát ez ilyen 20 éves korom táján, akkor én remek Hemingway novellákat írtam, csak nem adtam ki őket, annyi ízlésem volt. De nagyon hatott rám az, hogy ő ír, főleg a párbeszéd technikája. Meg akkor még nem volt ez, hogy ha egy férfi így viselkedik, ahogy az ő hősei, az nem commilfo, vagy nem PC, ahogy Igen. most mondják, és én nem gondolkoztam ezen, hogy csak úgy tetszett az egész Hemingway misztika, meg hát nagyon tetszettek a könyvei, elsősorban az öreg halász és a tenger.
0: Most már muszáj beszélnünk az elején beharangozott, és számomra nagyon kedves, hét olvasói főbűnről, ami ugye az Igen című könyvben van, itt is van előttünk, írásról, olvasásról, meg hát egyáltalán Vámos mikrosról van menne szó. Itt ugye, mint mondtam, hét olvasói főbűn van, a könyv tönkretétele, ha valaki könyvet lop, ezek egyértelmek, azt hiszem, viszont van két kedvencem, és szeretnék ebben egy picit elmélyülni. Véleményt mondani olyanról, amit nem vagy csak részben tettünk magunk éve, Zárójel, félbehagyni könyvet nem bűn. Ilyenkor mindig azt hiszem, hogy lelkek vagyunk, mert hogy ugyanezt szoktam hangsúlyozni, és hogy nagyon... Sokszor találkozik ezzel, mert ugye én nagyon szomorúnak tartom ezt. Én nekem az a nyilván, aki hallgatja ezt a műsort, az pontosan tudja, néha nem szeretem ismételni önmagam, de ebben a helyzetben muszáj, hogy én is mindig azt mondom, hogy attól, hogy valaki elolvasott száz oldalat egy könyvből, még azért ne írjon róla a mol.hu-n, vagy Facebookon lehúzó kritikát, meg nem is kell véleményezni ezt a könyvet negatívan, mert lehet, hogy csak nem találta meg. Ez kicsit arról szól, amit az elején mondott, hogy mindenki hozza a saját ízisvilágát, meg tapasztalatait. Szóval ez a negyedik pont, véleményt mondani olyanról, valamit nem vagy csak részben tettünk kéve sok ilyet tapasztal, azért né, Az, az van. a
1: probléma, hogy az, azért nem is haragszom, ha valaki száz elolvas <haz> és véleményt mond, mert azért valamit. Jó, jogos. De én azt látom, és főleg ilyen sznobisztikus körökben, tehát most azokra az emberekre gondolok, akik minden színházi bemutatón ott vannak. Persze ilyen félárú jeggyel, amit kapnak a színháztól. És... Náluk azon, hogy még el se kezdődött az előadás, már tudják, hogy az milyen. Mert tudják, hogy adott rendezőről jót illik mondani, vagy rosszat, tudják, hogy a szerző. Tehát van egy csomó olyan előítélet, ami nem sokat változtat az élmény. És ezért mindegy, hogy ők megnézik-e, vagy elolvassák-e a könyvet. De én például meg vagyok arról a győződő, ez a sok ember, aki James Joyce Ulysses című könyvére hivatkozik, azok közt mutatóban van, aki azt tényleg elolvasta. És én igazán sokat erről köttem. Én elolvastam azt magyarul, az újra, a javított fordítást elolvastam magyarul, aztán olvastam angolul. Most beszereztem egy olyat, amelyiknél több a jegyz, angolul több a jegyzet, mint maga a mű. Aztán. De ezt nem bírtam elolvasni, mert olyan pici betűsek, ezek a jegyzetek, hogy úgy éreztem, hogy hát most ezzel nem, nem gyötröm magam. De lényeg az, hogy vannak ilyen emlegetett könyvek, amiket mindenki tud, hogy hú, ez hát az olyan fantasztikus, csak nem olyan sokan olvasták. Én erre sokszor rájöttem, amikor interjúkat készítettem, mert tudok ügyesen belekérdezni, és azt is el tudom mondani, hogy a velem interjút készítettek, 90 a egy sort se olvasott tőle. Hm. És nem mind olyan becsületes, mint egyszer a vidéken, hát most, Ha vidéken, nem most már nagyon keveset lépek föl, tehát az valahogy próbálom az időt megtartani magamnak. De régebben úgy rendszeresen mentem, mert én is hiú vagyok, és jó esett, hogy néznek a szeretettel. És akkor mindig van előtte helyi tévé interjú, és akkor kivonult egy stáb, és egy ilyen kis miniszoknyás odaállt, és kezdett ott kérdezni. És egy konkrét regény volt a tárgy. És akkor hogy valamit ott kérdezett, és akkor láttam, hogy ezt nem tudja, hogy miről szólt ez. Az se biztos, hogy tudja, hogy ilyen regényeket ír. Pedig az volt a regény cím, volt az escím. És mondja, mit olvasott tőlem, és erre azt felelte, hogy konkrét semmit. És mondom, és abstrakte, és azon kevés esetek egyike volt, ahol fölálltam, és mondtam, hogy nem hagyjuk egymást. De hát én szerintem azért ez egy előfeltétel, de ugyanezt csinálta egy nagyon neves tévésztár kegyeletből, nem mondom a nevét, meghívott a tévéműsorába, és azt üzente, hogy nagyon tetszett neki az utolsó regényem, az a beethoven legközelebb majd sikerül, és azért menjünk. Üzelte valami asszisztenssel. Jó, bementem, kezdünk, és akkor kezdi, hogy én nős vagyok-e. Hát mondom, és ez hogy függ össze a könyvemmel? Hát minden mindennel összefügg, szóval ez a hantázás. És akkor egyszer csak azt mondom, te azt üzented, hogy azért jöjjek, mert tetszett. De szerintem te ezt nem olvastad. Azt mondta, és ez baj? Mondtam, hogy elég nagy baj. Fölálltam, elmentem. De nem sokszor csinálom ezt, és úgy érzem, hogy nekem van igazam. Na most ilyenkor haragszanak
0: egy Meg utóbbi esetben konkrétan hazugságról volt szó, tehát az első esetben legalább a hölgyőszinte volt, mert az ő is hazudhatta volt. volna azt,
1: hogy... Ja, valahogy nem imponált nekem, tehát uh-huh. úgy éreztem, hogy... Az, ez, ez nem úgy van, tehát mindenki azt hiszi, hogy írni mindenki tud. Mert végeredményben...
0: Az az ötödik pont egyébként, az
1: hogy pontát is térhetünk rá. Van egy ilyen idézet, szörnyű időket élünk, mindenki könyveket akar írni, és a gyerekek nem engedelmeskednek a szüleiknek. Cicero mondta ezt. És ez azóta is így van.
0: Azt hadd mondjam el, hogy annyira inspiráló önt hallgatni bármikor is az olvasásról, hogy az embernek tényleg azért is akartam, hogy mindenképpen beszélgessünk, nyilván az önkönyveiről is, ami mindig, mindig felmerül egy történetben, de hogy egyébként annyira jó ezt hallgatni, hogy valaki ennyi időt szán az olvasásra. És talán az interjú elején felmerült, hogy az írói alapszabály, hogy olvassunk. Én olyan sokszor látom azt, hogy úgy írnak emberek könyveket, hogy nem olvasnak előtte, és nyilván nem ez a szint szerintem, amit nem. Nem az az alapszint, amit ön képvisel, hogy az Ulusz lesz négyszer vagy. Nem sok könyvet újra és újra és újra, de legalább egyszer-egyszer megismerni a világiradalom nagy klasszikusait vagy fontos könyvét, az alap lenne szerintem valakinek, aki író ember hát akkor Hát ebben olyan igaza
1: van, hogy ez olyan, mintha valaki elhatározza, hogy természettudományos pályára lép, de nem hallott még róla, hogy a kereket már felfedezli. <gül> Tehát most csak azért is olvasni kell, hogy nehogy ugyanazt csináljuk, mint hogy egyébként rengetegen ugyanazt csinálják. El tudnám mondani, de nem fogom, hogy melyek azok a magyar irodalmi termékek, amelyek általam ismert nagy külföldi könyveknek valamiféle mondjuk így, hogy transformációja, vagy mindegy. De ez egyébként ez se baj. Tehát lehet írni egy Hamlet parafrázis, de most nem ezekre gondolok. És szerintem nagyon jó olvasni. Na most, ha már ez egy olvasásról szóló műsor, és tényleg ez az én szívem csücske, ez a téma, akkor azt tudom mondani, hogy ha valaki sokat olvas, akkor abban különbözik a többitől, hogy annyi élete lesz, ahány könyvet elolvas. És még azt is mondanám, hogy ha valakit ér egy szerelmi csalódás, és elolvassa az annak a renyinát, akkor konkrét receptet kap hogy mit kell csinálni, de van az a híres jelenet, amikor a beszél az annak aranyina a szeretőjével beszélgetnek. És ugye nem a 20. században történik ez, mondjuk az elején, de mindegy, hanem ez egy múlt században helyezi el a tolosztói múlt század végére. És azért akkor, amikor egy nemes asszony elhagyta a férjét, az nem úgy volt, mintha most ön elválik. Elválik, kész, van egy kis anyagi nehézség, viszontlátásra. De akkor kihullott a rendjéből soha többet, és ez pontosan benne van a regény, soha többet semeik ház, ahova addig meghívták, többet nem hívta meg. Be se engedték. A gyerekét elvette a férj, a karenyin. Tehát ott maradt a gyerek, és a nő ment, a szeretőben olyan erős volt a szerelem. És ekkora áldozat után beszélgetnek, és valamiért veszekszik vele ez a széltoló katonatiszt, és akkor úgy ránéz az Anna, és látja, hogy most már megint elégedett Velem, elégedetlen velem, s hirtelen neki egy akármit csinálok, ő már elégedetlen velem. És ez az a pillanat, amelyik beteszi az ajtót. Na most, ha egy nő vagy egy férfi valaha ezt átéli, én akármit csinálok, már nem jó, akkor azonnal csomagolni kell. És az annak aranyinából ezt meg lehet tanulni, és nagyon fontos tanulság, hogy de nem a pályaudvarra kell menni beugrani hogy a Tolstojak egyébként egy önző fráter volt, hírét vette, hogy a Jásznajapoljánai vasútállomáson egy nő a vonat aláugrott, azonnal befogatott, és odament, hogy megnézze. Mert az írók ilyenek. Hát mi ilyenek vagyunk, ilyenek. Na mindegy, tehát ezért érdemes ezt elolvasni, és bármelyik klasszikusról el tudom mondani, hogy például Csehov novellák, az az életre nevel. Az ember elolvassa Csehov novelláit és a színdarabjait, akkor megtudja, hogy adott helyzetben mit kell csinálni. Túl azon, hogy ahányat elolvas, annyi élete lesz. És olyan nagyon jó átélni egy könyvet. Én, én például nagyon sokat szórakoztam azon, hogy olyan könyvet, aminek volt két-három szereplője, egyszer elolvastam úgy, hogy én az egyik vagyok. De ezek nem egyes szám első személyben írt könyvek voltak. Én az vagyok, és akkor én mit csinálni? Nem most meg az vagyok. A legjobb nőknek lenni egyébként férfinak és nőknek biztos férfinak. Szóval ez egy óriási játék, és ahhoz képest, mint hogy nézzünk valamit a televízióban, szóval hát nem tudom, tudom ízlések és pofonok, de én nagyon-nagyon hiszek abban, hogy ami most van, az egy hullámvölgy. Az európai és a világ kultúrájában is, de ez a hullámvölgy ez csak egy hullámhegyé fog változni, és akkor ismét olvasni fognak az emberek, még hozzá könyveket. Ezt olyan biztosan tudom, hogy nagy fogadásokat mernék tenni rá, bármilyen tárgyamra fogadnék, egészség, ilyesmi, erre nem. És ha azt kérdezi, vagy azt kérne, hogy bizonyítsam be, akkor csak azt tudnám mondani, olyan fiatal, várjon kicsit, majd meglátja.
0: (gül) És ez mikor, mit gondol, mikor lesz?
1: Ez akkor lesz, amikor a technológia önmagá farkába harap, és ehhez közel állunk. Tehát ugye már most, például az én autóm is olyan, ha benyomunk rajta egy gombot, ez mit, Adaptive Cruise Control, úgy hívják, akkor ő követi az előtte lévő autót, és ha én azt mondom, hogy 70-nel menjél, akkor addig követi, amíg az nem megy gyorsabban. ha gyorsabban megy, lemarad. De ha lassabban megy, megáll. Tehát töképpen nem lehet vele karambolozni, ha ez van kapcsolva. Na most ez nagyon jó. De ettől én így ülök. Tehát én már nem is vagyok ott, én már nem foglalkozom vele. És ugye hallom, hogy lesz olyan autó, amit egyáltalán nem kell vezetni. És az biztos kényelmes lesz, de szerintem akkor már nem autón fogunk járni, mire az, mert most lassan ott tartunk, hogy már nem érdemes autón járni. És szerintem egyszer csak bekövetkezik az a pont, amikor a technológia annyira bonyolult lesz, mint egyébként már most is, mert nagyon közel állunk ehhez, hogy egyszerűen az emberek egy része ki fog vonulni, és akkor el fogják olvasni a Walden című amerikai, rögbecsű remek művet, francia nevű a szerző, Thoreau-nak az amerikaiak, mindegy. Ő arról írt egy könyvet, a Walden, az egy tavacska, öm, ott a Bostontól, mit tudom, jehány mile, én el is mentem megnézni, és ő egy szép napon azt mondta, hogy elég volt a civilizációból, és így egy, egy egy ruhában néhány dollárral kiment az erdőbe, épített magának egy kaibát, és ott volt. És írta, hogy hány centbe kerül, hogy kell venni egy kalapácsot, meg mit, és ott élt mondjuk három évig. És akkor aztán visszament. Na most ugyanő nem fizetett adót, ezért börtönbe zárták. Mert azt mondta, hogy milyen jogon kért tőlem adót, ez a valami, ez a fikció, amit államnak neveznek. És az Emerson nevű kortárs kollega meglátogatta a börtönbe, és azt mondta, te miért vagy itt? Mire azt mondta, mondta, és te miért nem vagy itt? És én úgy érzem, hogy ez a vágy mindenkiben él. Tehát én én már álmodtam is, meg többször elképzeltem, főleg életem nagy válságaiban, hogy a közeli Margit hídba begyalagolok, megállok ott, ahol így hajlik, és ott a hitelkártyákat, kulcsokat, igazolványokat, mindent, ami a modern civilizációhoz köt azt úgy bedobom a vízbe, és utána egy utána nézek és új életet kezdek. Na most itt tartunk, tehát szerintem emberek sokasága gondolja ezt, megcsinálni, én se tudom megcsinálni, de itt tartunk. Na most, amikor itt tartunk, akkor az egyetlen dolog, amit mégse dobnék be, az a könyv. Mert abból majd megtudom, hogy na és, és akkor most mi legyen? Már soha nem az a kérdés, hogy mit döntsünk, hanem és addig mit csináljunk. <gül> és most azt hiszem, hogy ez így lesz, és a könyvekben nagyon sokféle tudás megtalálható, Például az is megtalálható, hogy hogyan kell főzni. Most nem azokra gondolok, mint amikor a Dragomán Gyuri kifezetten erről szóló könyvet állít össze, hanem hát ha valaki elolvasa a háború és békét, és megnézi, hogy mit tesznek, rengeteget esznek. Mit tesznek? Ugye nincs leírva, hogy hogy készítik, de itt-ott ki lehet következtetni. Akkor ugyanez az olvasó. Mit hordanak? Például mennek a vécére? Ezek érdekes szépirodalmi kérdések. Ugye a szépirodalomban sosem ennek vagy? Tényleg. Na És érdemes így így olvasni a, a könyveket, és egy olyan tudástár nyílik meg, ami egyszerűen nincs. És annyival jobban érzi magát az ember, ha így olvas, és nem csak úgy. Ugye, mert az a baj, hogy a modern uh, olvasó, az a könyvön úgy végig rohan, és sok olyan olvasót ismer, hogy csak a párbeszédeket olvassa el. Ezért a piacra dolgozó írók könyvei tele vannak párbeszédekkel. Uh-huh. Az enyémek nem, mert meggyőződés, hogy a párbeszéd, az nem az próza eszköze, nem a színház, hangjáték, mit ne. Na de mindegy. Most ehhez az olvasáshoz nagyon könnyű hozzászokni, és a következő lépés, hogy az ember már nem olvassa el a könyvet sem. De hát Őrkény István egyik egypercesének vége, nézzünk bizakodva a jövőbe, ezt ajánlom.
0: Most este van, mert hogy kivételesen ezt az utolsó epizódot este vesztük fel, pedig délelőtt szoktuk nyitás előtt, de tenisz edzés volt, ha minden igaz délelőtt, és akkor ezért kérte, hogy legyen este, úgyhogy ez egy ilyen különleges alkalom egyébként így a bolt életében, vagy a mi életünkben, de hogy akkor egy nem illik ide, hogy estig hallgatnám, de akkor legyen az, hogy reggelig hallgatnám eszembe jött, hogy az egyik szegedi előadásának a végén meséli el, hogy egyféle tévéműsor csinálna még, az az, hogy így leülne a tévé és mondaná, hogy mindenki vegyen elő egy könyvet, és mindenki ezt olvassa elolvassuk együtt, és utána becsukja. De és 50 percig 50 olvasnánk. percig. És ez nekem annyira tetszik, és annyira jó ötlet, hogy ha nem is ez, de egyszer hát, ha még könyvekről hosszasan rendszeresen tudunk beszélgetni, mert szerintem ez tényleg nagyon inspiráló, és én csak reménykedni merek abban, hogy hasonlóak hozzám azok, akik hallgatják ezt a műsort, vagy nézik a YouTube-on. És ez nagyon inspiráló szerintem, úgyhogy Orlándót, Háború és Békét, Annak Karaninját, vagy nagyon sok mindent, vagy akár Vámos Miklós könyveit, igen, és most akkor mindenki vegye le a polcról, és kezdje el olvasni, és ilyen szellemben. Nagyon-nagyon örülök, hogy megismerhettem, és remélem még beszélgetni fogunk valamikor. Legyen úgy. Köszönöm, hogy itt volt. A Nincs Időm Olvasni kihívás 2017. januárjában indult, és mára már több mint 50 ezeren vagyunk rendezményekkel magazinnal és egy igazi könyvesbolttal, ahol most ez a podcast is készül. Az elmúlt öt év során rengeteg visszajelzést kaptam azzal kapcsolatban, hogy milyen sokan találtatok vissza az olvasáshoz ennek a közösségnek köszönhetően, és rengetegen inspirálottok innen, hogy mit olvassatok. Arra gondoltam, legyen ez az első közösség által szerkesztett podcast, így a könyv a Niók tagok véleményéből is szemezgetek. Most Egy olyan könyvet hoztam nektek, ami már egy picit felkészíthet sokatokat a karácsonyra, de egy nagyon érdekes nézőpontból és aspektusból teszi. Ez a Norvég Cecil Enger anyám ajándékai című regény. Ez egy különleges karácsonyi könyv, tulajdonképpen, vagy legalábbis karácsonyon kapcsolatos olvasmány, csak picit, mint mondtam, más nézőpontból. Ez a regény egy norvég középosztálybeli család története a századfordulótól napjainkig. Nagyon érdekes helyzetből indul ki, tulajdonképpen arról van szó, hogy a főszereplő édes, anyja Alzheimer-korral köz, ezért idősek otthonába kerül, ezért fel kell számolni a családi házat, és ekkor megtalálja a lánya azt a papírköteget, egy füzetnyi jegyzetet, amiben az édesanyja felírta a 60-as, 70-es évektől napjainkig, hogy ki mit kapott a karácsonyra, és hogy ők kinek mit vettek. Szerintem ez egy nagyon érdekes helyzet, egy nagyon érdekes gondolat, és ezek az ajándéklisták azok, amik a központi szervező erei ennek a regénynek. Ebben az édesanyja pontosan részletezi, hogy mit vásárolt, hogy mit készített, hogy kinek mit adott, kitől mit kapott a család, és így módon lesznek ezek a listák a szülők, testvérek, nagynénik közötti családi szaga vezérfonala. A családi szagából aztán megismerjük az édesanyja múltját, a nő mindennapjait, az édesanyának a betegséggel való, hát nem is küzdelmét, de azt hogy szépen lassan hogyan veszti el azért a mindennapoktól, a távolság a betegségét, a bánatot, a keserűséget, és hogy mindennek a feldolgozása mit hoz tulajdonképpen magával, és a végeredményben egy nagyon személyes regény születik. Azért a karácsonnyal kapcsolatosan inkább csak az ajándékozás mi voltját mondanám, szerintem azért izgalmas, mert végiggondolhatjuk, hogy mi miket ajándékoztunk az elmúlt években, hogy számunkra az ajándékozás mennyire fontos dolog, és hogy Egyébként, milyen érdekes gondolat az, hogy ha visszagondolsz, hogy az elmúlt évek során mit kaptál, vagy kinek mit vásároltál, akkor ez mennyire sokat elárul a kapcsolatotokról. Ami miatt engem inspirált, az pont ez az ajándékozás lélektanával kapcsolatos. Sok-sok érdekes gondolat volt, és hogy milyen izgalmas volt a szerzőnőnek, az írónőnek a gondolata, hogy ebből építsen fel egy regényt. Számomra ez egy letehetetlen olvasmány volt, mivel egyébként a szerző újságíró ezért szerintem egy nagyon jó megértés, jó jól megért könyvez, amiből egyébként még ki is bontakozik Norvégiának a mikrotörténelme, úgyhogy akit érdekel Norvégia történelme, annak is különösen ajánlom. És akkor nézzük a, a tagoknak az ajánlásait. Nyerges Veronika azt írta, még egyébként márciusban, mert hogy ez nem egy friss könyv, hogy mivel olvasott az írónőtől, tudta, hogy ez a regény sem lesz mellényúlás, de azért tartott tőle, mert hogy a téma számára nem annyira érdekes, de kiderült, hogy mégis. a Anyja, ugye mint én is mondtam, gondozott homba kerül az Alzheimer miatt már nem képes önálló életre és szeszél feladata az egykori családi otthon kiürítése az eladás előtt ekkor találja meg édesanyja füzetét, és hogy az ajándékok milyen fontosak voltak az édesanyjának, és miért szóval Veronika kicsit tömören leírta a történetet de összességében azt veszem ki a véleményéből hogy nagyon tetszett neki a könyv Kis regina pedig azt írta hogy egy nagyon megható olvasmányélmény volt mikor a szerző a saját életét veszi alapul a műve akkor az egyébként is általában megható szokott lenni, Szeci regényében nagyon különleges módon ragadta meg édesanyját a hosszú élete során másoknak adott ajándékaink keresztül, és ő is, Regina is ezeket a kérdéseket teszi fel, amiket én, hogy vajon mi árulnak el rólunk az ajándékaink, az ajándékozási rítusaink? Mi a nagyobb öröm? Adni vagy kapni? Létezik-e őszinte viszonzás nem váró ajándék, vagy ez a gesztus mindig magában hordozza a kapni vágyást is? Mennyiben határozzák meg életünket a kötelességből adott vagy kapott meglepetések? Egyetem meglepetések ezek? És még sok-sok nagyon jó kérdést vett fel Regina az ajánlójában. Összességében nagyon ajánlja a könyvet azoknak, akik szívesen olvasnak az ajándékozás természettéről, és akik szívesen méláznak, ahogy fogalmaz, az élet múlandóságán, vagy esetleg maguk is átélték a szülői veszteség eme húsba vájó formáját. Tehát még egyszer, Sesszín Enger, anyám ajándékai, olvassátok el!
1: Úgy vagyok, mint a macskák. Kíváncsi vagyok a végtelenségig, remélem, hogy nem ez lesz a vesztem. de a könyvekre azért szoktam rá, mert annyi választ találtam, amit máshol nem találtam volna meg a kérdéseimre. Nárai Tamás vagyok, és ez Szabadosági Könyves Podcastje.
0: A könyves podcastjét hallottátok az elmúlt 15 héten keresztül, ha szeretnétek látni és nem csak hallgatni, akkor még mindig megnézhetitek a műsort a Youtube-on, de fordítva is, ha YouTube-on nézitek, akkor meghallgathatjátok podcast formában is az összes podcast lejátszon, az én kedvencem a Spotify, ajánlom, hogy úgy is hallgassátok meg hogy ez a podcast és a hozzátartozó képi tartalom megvalósulhatott köszönet jár a műsor zenei és utómunkaszerkesztőjének Szűcs Daninak és a szerkesztőnek, aki Gajó Dorotya volt az elmúlt 15 hét alatt. Most nem mondom, hogy egy hét múlva újra várlak benneteket, de bízunk abban, hogy lesz majd folytatás, úgyhogy a mi előbbi viszontlátás reményében és addig is a könyv legyen veletek. Sziasztok!